0: 路上在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月二十号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。有这么一群人他们因战乱贫困被迫离开故土但他们希望拥有自己的梦想家园希望被世界温柔以待于是就有了这个备受国际社会关注的特别日子世界难民日 从1950年成立联合国难民署 1951年出台联合国难民公约 到2001年的第一个世界难民日至今 海水与火焰依然交织在难民的周围何处是乐土也依然是难民向时代发出的追问好了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅总统明天受邀访问俄罗斯清晚台表示北韩在无核化方面更进一步虚拟货币交易所被黑客攻击 损失价值350亿的货币 半岛之外习近平同北韩劳动党委员长金正恩举行会谈北韩与美国协商美军遗骸返还事宜蓬佩奥是否防北受关注新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是下一任期教育间将给教育界带来哪些变化每周一到周晚六点至八点了解最新动态五 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线特邀记者孙晨孙晨你好你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯首先还是先来关注下第一条消息
1: 韩国总统文在寅将于21日起 对俄罗斯进行为期四天的国事访问与普京举行第三次首脑会谈并参加国宴文在寅还将会见梅德韦杰副总理并发表韩国总统的首场杜马演讲出席韩俄友好议员之夜和上午论坛并观看韩国对阵墨西哥的世界杯小组赛嗯是的那刚才其实你也提到了这一次温总统他访问俄罗斯的主要行程我们也来看一下这次那他的访俄之旅主要带着怎样的任务去的新华台表示希望通过此访推动韩朝俄三边经济合作为文在寅的北方经济构想注入动力据透露金特会和文金会营造了全面推进三边合作项目所需的条件
0: 铁路、天然气、电力合作将成为主要经合议题。嗯，是的，没错。应该说接下来的话，南北韩以及俄罗斯之间的会面也是非常重要的一个环节。那我们也看到青瓦台方面，目前对于金正恩与习近平主席的会面也是做出了积极的评价。我们来看一下。
1: 嗯，您请讲。马台某官员在接受呃今天在接受媒体采访时表示，韩中领导人的会晤将为半岛实现无核化起到积极作用。该官员还表示，中方支持韩半岛无核化，且希望韩朝关系和朝美关系得到改善。预计金正恩此次访华旨在同中国国家主席习近平共享朝美首脑会谈的结果，相信双方日后也将保持密切沟通。
0: 嗯，是的，那当然我们也看到，包括北韩的国内媒体，包括中国的媒体，也都是对于这次两国元首的会晤做出了非常高的评价。我们看到也有人表示呢，韩国是一直在紧密的关注中国和北韩，然后并且呢也是保持着联系。喂，你好。据青瓦台，据青瓦台透露。今晚, 今晚, 韩国政府同朝中等有关各方一直保持着密切联系和沟通。韩国总统文在寅一直致力于同东北亚国家的深化合作，助推半岛构建和平机制。嗯，是的，没错。那当然，有关于金正恩委员长以及习近平主席会谈的相关内容，我们在今天的半岛之外呢，依然会带您了解这条信息。先了解到这里，我们再来看一下下一条消息。
1: 韩国最大虚拟货币交易平台BSOM造黑客入侵约三百五十亿韩元约合人民币二点零五亿人民币资产被盗被盗嗯学校公司十九日下午十一日十一时发现异常情况于二十一日凌晨二十日凌晨一时三十分采取措施清晨资产后发现了平台被黑情况随后于当天上午九时四十分向韩国网络振兴院举报
0: i 嗯,是的没错,应该说这个虚拟货币交易所在发现被黑客攻击之后采取做这个采取一些措施的速度是非常快的,但依然是造成了不小的损失,那这次黑客攻击它带来的影响以及接下来可能会这个在有关方他们会采取的处理会是怎样的呢?
1: 据悉约三百五十亿韩元的加密货币被盗平台暂停交易和加密货币的存取服务损失的部分将由公司赔偿客户资产已转移到未接入互联网的外部存储设备该交易所相关人士表示将对服务器进行优化升级加加强数据库的安全防护确保今后不再发生此类情况另外 b s m 被黑消息传出后
0: 是地价较前一交易日下滑了百分之四点二五，其他虚拟货币也有所下跌。嗯，是的，没错。应该说这次的被盗情况不仅仅使这家交易所遭受了损失，包括整个虚拟货币的业界，它的交易的目前这个交易额也是出现了下滑。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。
1: 今日韩国经营者总协会向雇佣劳动部提交了建议书 表示实施52小时工作制度需要一定的缓和期
0: 嗯是的没错应该说按照接下来推进的时间点来看 距离这个实施52小时工作制的时间呢 也是越来越紧迫了那我们来看一下韩国经营者总协会方面是怎么表示的
1: 经营者总协会表示将尽力帮助企业迅速适应缩短工时后的变化正在积极探索提高工作效率的方案通过改变工作者劳动方式提高工作集中力等最大程度的消除负面影响相关人士还表示根据行业特征及其他影响因素可以临时延长工作时间例如石油化学制钢等行业嗯是的 那另外，韩国经营者总协会也提出来了，接下来可能需要引入弹性劳动时间。呃，是的，该协会确实提出了该该项建议。呃，相关人士表示，将会在一些呃制钢、造船、建筑等行业，呃，提出临时延长工作时间的建议。嗯，是的，没错。
0: 那当然也就是意味着 接下来实施52个小时的工作制 虽然说是根据不同的行业分阶段的推进但接下来马上要面临实施这一制度的业界也是有着一定难题的那我们看到现在政党青这边也是表示将给出六个月的引导期共同民主党首席发言人朴范健共同今日在记者会上表示共同
1: 共同民主党政府及青瓦台商定被定于下月1日起实施的周五十2小时工作制是6个月的过渡期共同民主党邱美爱国务总国务总理李洛渊青瓦台政策师长李夏成当天在国会共同主持党政情会议决定将开展新制度宣传活动以尽量减少缩短工作呃工时造成的冲击稳定实施制度
0: 嗯是的没错应该说实施这个制度之后有担忧的声音也是表示有可能会减少就业率那当然我们看到说政府方面也提出了增加针对低收入人群的就业机会发言人朴范介还表示将增加针对低收入人群的就业机会具体的相关政策将于下跃出幅 呃此外党政厅还将听取中小和中型骨干企业小工商业者建筑业等遇到的困难加大援助力度并根据不同行业而执行不同的缩短缩短工时制度嗯也就是说面对这样一个制度的实施接下来面对阵痛是难以避免的了那这条关注到这我们再来看一下今天的下一条消息对于有5
1: 0 0余名也门难民免签入境航 韩国济州岛一事青瓦台发言人金以谦今日在例行记者会上表示总统文在寅已下令掌握也门也门难民相关情况嗯金以谦表示基州岛虽属于免签入境地区但有些国家公民不享受免签待遇本月一日起也门也将列入其中因此今后也门难民无法免签入境基州岛嗯是的没错
0: 今天是世界难民日所以在这一天难民问题呢也是尤为的受到人们关注我们看到青晚台发言人金义谦也是表示接下来有三个应对方法来了解一下金义谦介绍称针对已进入济州岛的五百余名民野民难民政府将采取如下的三大措施首先在就业方面根据相关规定
1: 难民只有在提出批护申请6个月后才可就业 但本着人道主义精神在不影响本国人就业的前提下政府将允许也门难民提前就业其次由于也也门难民经济情况窘迫因此政府将免费提供食材面包面粉等物资并提供免费医疗援助最后政府还将加强巡逻防控致力于防范各类犯罪活动 对于加强巡逻防控的理由，金益谦当时表示，由于济州岛居民对也门难民剧增情况表示忧虑，政府要尽力采取必要措施，而这而这一措施并非歧视难民。嗯，是的。
0: 迅速地帮他们融入社会或者是帮他们找到接下来的出路也是为了地区稳定需要做出的努力非常感谢今天孙晨记者带来的这期连线我们下期再见再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期三，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。我们先来关注一下高速的路况在首尔外环高速公路板桥至九里方向板桥分岔口至城南交叉口松坡交叉口至西河南交叉口广延隧道至土平交叉口以上三条路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在京府高速公路首尔方向在安城交叉口附近路段的应急车道上呢目前停靠着一辆故障车辆受影响该路段路况复杂属于事故高发路段还望途往途经的车主们保持安全车距小心驾驶下一则路况来自南部循环路首尔市特路至庆南公寓方向不久之前发生在该路段四车道上的交通事故呢目前已经得到及时的处理路面恢复正常好的我们来关注天气受到来自中国山东半岛的高气压影响短期之内韩国晴朗的天气将会一直持续但济州岛地区的降雨呢接连来袭在降雨没有覆盖到的内陆地区尤其是中东部以及全罗南道等局部地区高温发展明显体感十分闷热建议各位听众朋友们做好防暑和防晒的准备 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温18度 明天白天晴 最高气温是28度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事 新闻字符。好的，欢迎回来，聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来，马上请出栏目嘉宾音乐。音乐，你好，你好，主播，大家晚上好，很高兴和您一起来了解今天的新闻字符。我们先来看一下今天的字符是什么？哎，今天给大家带来的主题是视频助理裁判。
3: 嗯,视频助理裁判,这应该跟世界杯是有关的。哎,对,那先给大家讲解一下,它呢是一种,我们说可以说现在人利用这个高科技进行的一整套。一整套的一个辅助裁判系统啊那刚刚主播也提到了是跟世界杯有关嘛我们就以这次世界杯为例它呢是由就是说咱们看到球场现场的这个转播摄像机也就是说咱们作为观众能够看到的这个画面然后呢还有两架专门监控这个越位的摄像机还有就是以及位于这个莫斯科的国际报道中心的视频裁判团队组成刚刚也提到了它是一个一整套的嘛那除此之外呢还有四名这个回放的专员他们是 做什么呢他们为视频裁判团队呢提供这个协助哎从现场拍摄到的各种角度中啊筛选出非常有用的信息特别有一种这种像狗仔这种感觉当然呢也为了确保这个裁判之间没有所谓的暗箱操作那视频回放室内呢还会安排一名国际的这个足联官员他就是负责监督所有的视频回放以及和裁判之间的沟通就是保障他的公正公平是的嗯是的这个我觉得大家如果要是这段时间看球<笑> 的话就能够发现，就在这一届世界杯上，就裁判在遇到一些比较难去判定的这些，比如说是不是要吹他犯规或者怎么样的时候，就会要求去查视频。对，那有的时候可能并不仅仅是这个裁判会要求去吹啊，可能后面那个视频助理裁判这个系统他们跑上来了，对他们就直接会告诉他，哎，可能这一段您判的这个有误。那刚刚这个节目开始之前也跟主播聊了，有没有？ 最这两天有没有看这个球赛所以我们主播也提到了那肯定对这个昨晚啊昨晚这个日本对哥伦比亚的哎这场比赛肯定会记忆犹新特别是昨天也是香川真司呢也是贡献了一记点球那其实到今天为止或者说今天凌晨为止吧我们可以说这个俄罗斯世界杯的第一轮小组赛已经全部结束了直到这一轮的小组赛哎光这个点球有多少力吗我还真没具体的去数过对那有一个统计要说是 oh, <笑>就已经出现了九粒这个点球啊那可能有不少这个球迷跟我一样都属于伪球迷可能对这个九粒点球没有什么概念我们来看一看去年不是说去年上一届上一届一四年巴西世界杯哎你知道四十八场所有的比赛下来总共点点球也无非是十粒 Uh, 我们的这个俄罗斯这个这个第一轮就已经久利了 包括这个02年的韩日世界杯 就所有比赛下来也无非是15例 那这个是不是就高的有一点点这个跟网界比起来有点不太正常当然这个的背后呢就是说因为有咱们这个所谓的高科技视频助理裁判系统的趣味存真也造就了这一届的算是可以说是这个点球盛世吧是你包括在韩国队那场比赛的时候其实裁判吹点球如果没有这个视频助理的话可能 那个情况是非常去非常难判断的哎对这个也是韩国队的球迷多少对这个系统我们说新的技术不太高兴的这么一点因为其实当时我好像是下半场的时候6 2分钟的时候其实那位中场球员他在韩国队的禁区禁区里面被侵犯的时候当时的主裁判是没有吹哨的哎这个时候就通过这个视频助理裁判的这个系统呢当时最后是被判得韩国队犯规那么瑞典队呢获得了这个非常
0: 非常宝贵的点球机会。那么最终呢，也是打入了这枚点球，那也是让韩国队呢，堆丢掉了这个可以说赢得比赛的一个非常好的机会。嗯，对。所以后来网上就有人说啊，这个技术在引进来之后，第一个受害人就是韩国队。那咱们来看这技术到底是怎么引到比赛里的。<笑>
3: 对，其实也不是说所有的比赛当中我们都会引用这个技术。那国际足联也是有规定的，只有四种情况我们才可以引用这个这门技术啊。这四种情况包括就是说，首先这个进球它可能是犯规造成的，我们去看；然后第二点呢是主罚会罚这个点球。那刚刚说的韩国队和瑞典队就是这个case。还有呢就是说会有队员呢直接红盘判罚，还有最后一种呢是裁判认错球员这几种。那么VAR的这个技术呢，它又是分为两种形式介。入那一种呢，就是说我们能够看到，就现场经常掏牌的那个主裁判，他可能通过这个耳麦呢，直接和视频助理裁判进行沟通。那听取后者的建议呢，他再做出所谓的这个判罚。这种情况下，作为观众的我们是看不到官方的视频回放的。另外一种呢就是说这个主裁判要求现场查看视频回放这个时候呢作为观众的我们也会和这个现场大屏幕一样都会看到这个裁判同步播放的这个视频的内容那么这两种情况我们怎么区分看主裁判的手势(笑)就可以了。如果不要求回放的 话， 主裁判会做一个手指向耳部的这个动作。大家现在这个手没有事干的 话， 可以尝试做一下啊。那如果要求回放的 话， 那主裁判呢就会做出一个类似这个比划电视屏幕的这样的一个手势。
0: 对那有一点还要强调是什么呢这个技术呢只是一个辅助手段最后做出决定节的对还是主裁判嗯是的因为毕竟人的作用目前机器还是很难替代的是吧但不管怎么样引入这个技术肯定是为了让比赛更加的公正公平但它也有一定的副作用
3: 对,那可能就是考虑到我们说这个比赛观赏的一个流畅度,还有球迷投入度等方面,这两个层面应该是会大打折扣的。你想想一个进球过去了,我主裁判还要。这个是不是有这个视频这个回放的这样的一个情况这一点就要花费一个时间嗯那另外一点就所谓的球迷投入度我们看球的时候很多情况下一个点球进了或者一个球进了我们就会看到球星就非常兴奋的跑过来一系列的这些庆祝动作有亲戒指的有贵的呀还有这个脱衣服的那么这些精彩的画面可能以后就不太可能 哎会在这个画面上看到了因为你想想球员们可能就会考虑是不是还得等裁判的进一步确认这样等等也就是说我们这个延迟新对对对站在观众的角度我们的一个投入度就可能会大大降低是但其实这个技术应该说不是一个全新的事物了应该说这个它引入世界杯是稍微有一些晚了的那因为也是中间经历过了很多的讨论但是不管怎么样这次的世界<笑>
0: 咱们在享受的同时呢也享受一下高科技吧非常感谢怡院带来今天的这期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目
2: 您可以发送短信到警号1013, 每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言。当然,在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔 d i g i t a l 大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔 d i g i t a l 大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说还是先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是북韩과日本间에도
4: 새로운 출발을 해서 상호 불신이라는 껍데기를 깨고 납치 문제를 해결하고 싶다。
0: 中文是北韩和日本为了新的新的出发要打破掉相互之间的不幸来解决绑架问题这句话是日本首相安倍晋三说的话嗯是的安倍晋三日本首相可以说在新闻当中绝对是一个高频出现的词了咱们今天也来看一下这位这个日本的首相
4: 日本首相安倍晋三,呃,现任日本那个总理,是现在是第98任日本首相,是自由党民主,民主党总裁,他是日本第一位在第二次世界大战后出生的,战后以来最年轻的总理,呃,1954年9月21日出生于日本山口县,日本城西大学法学系政治学专业毕业后呢,前往欧洲留学,呃,就读美国加利,呃,南加利福尼亚大学, 安倍2 0 0 6年出任首相就是呃这个时候是9 0代首相那么2 0 1 2年再任首相是9 6代首相连任9 7代首相之后现任现在是第9 8任首相 那么安倍晋三是右派右派中呢极右派就是属于极右派倾向的人物是个具有强烈国粹主义倾向的强势人物对北韩一向是抱着要解决日本人绑架问题的想法就是1 9 7 7年到1 9 8 3年这个时候啊因为绑架下落不明的日本人共计1 7名那么当时逃亡的北韩人士透露这是北韩的北韩做的所以当时就成了日本与北韩之间的外交悬案
0: 嗯，是的。那应该说，随着北韩和美国首脑会谈的成功举办，日本在半岛问题上的立场也是发生了变化。对，是的。呃，这个最近因为他。
4: 这他刚才就是刚才说这这这番话的背后 呢， 希望说不是最近很流行这个南北韩问题不带日本参 加， 也就是 Japan Passing 的说法很盛 传， 所以呢希望通过希望能够通过这个绑架问题能够和金正恩委员长会晤。不过日本与北韩领导人会面是否成 功， 要看日后的协商进展方向如何了。那么安倍与金正恩会面的比较理想的日 程， 今年秋天举行的这个。
0: 俄罗斯弗拉迪沃斯托克和美国纽约等在第三国举行的方案已经被提到了那么有关具体会面场所呢双方正在呃进行这个非正式协商嗯是的但目前的情况看来的话日本国内的舆论是不是也同样站在安倍的立场上呢呃呃虽然呢这个安倍为了解决绑架问题很希望能够与金正恩见面
4: 呃，并且为此呢全力以赴。不过，日本国民不是很支持日本首相的这种想法。以日本呃国民为对象实施的问卷调查，问项问项中呢，有北韩与美国会会谈结果可以期待绑架问题有所进展吗？呃，有三百分之三十四点二回答说期待，那么其余的百分之五十九点三五十九点三的人回答不期待。那么，日本与北韩领导会晤能能否召开的问问项呢？有百分之四十点七回答要尽快。问象, 召开那么其他5 3
0: 9的人回答说要慎重检讨这个问题如此看来呢日本国民对北韩的这个无核化和绑架问题不是那么期待的嗯是的但是不管怎么样我们我们听到有传言说北韩和日本之间的首脑会谈日程现在是在酝酿当中的
4: 是啊日本政府呢提出的优先方案是9月1 1号到1 3号在布拉迪布斯托克举行的东方经济论坛安倍会参加这次会议俄罗斯总统普京正在要求金正恩参加此次会议如果是金正恩接受普京的邀请日日本和北韩领导会晤也许能实现那么布拉迪布斯托克离北韩很近那么在北韩立场负担不是那么大的呃但是呢这样的话 那个普京的他的影响力也许会提高那么日本媒体分析如果是这样的话国家习近平国家主席和特朗普总统不是那么高兴所以呢呃比较比较谨慎那么再来就是安倍
0: 这个8月份访问北韩不过这个方案可能性不是那么大嗯因为毕竟目前的话北韩方面还没有做出回应那但是我们也听到另外的消息表示 安倍和金正恩很有可能在9月份 纽约举行的联合国大会上面见面当然具体是怎样的我们也会关注非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢半点过后马上回来